1: Twintig jaar nadat ze het zich voor het eerst had voorgenomen, liep Pelgrim Annemarie de Camino Frances. En nu is ze zomers gastvrouw in de Nederlandse Pelgrimshuiskamer in Santiago.
0: His first intent to be a pilgrim.
1: Annemarie, jij bent wandelcoach. En jij bent in 2017 voor de eerste keer in je eentje de Camino gaan lopen van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago. Ja, dat klopt. Daar gaan we het over hebben vandaag. Wat
2: was voor jou de
1: aanleiding om de Camino
2: te gaan lopen? Nou, dat is toch al wel een hele tijd terug geweest. Ik denk wel 20 jaar geleden. Ik werkte toen bij de bank. En uh, op een gegeven moment was er een collega. En die zou dan met zijn vrouw uh, richting Santiago fietsen. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. En hij vertelde daarover. En ik raakte helemaal enthousiast. Ik dacht, wauw, dat is toch geweldig. Dat je dat, uh, dat je dat kan doen en dat je dat wil doen. Mensen ontmoeten, nieuwe omgevingen zien. Ja, en dan richting Spanje met de zon erbij. Ja, het leek me echt fantastisch om dat ook te doen. Ja, Maar toen moest je, moest je dus nog
1: twintig jaar wachten blijkbaar op een aanleiding.
2: Ja, eigenlijk wel, maar wat ja. was de
1: aanleiding?
2: Nou ja, de aanleiding was op een gegeven moment... Ja, ik heb bij de bank gewerkt en daarna ben ik voor mezelf zelf begonnen als uh, wandelcoach. En uh, op een gegeven moment had ik ook een training. En uh, nou, we liepen daar buiten en we hadden een opdracht zo van... Uh, oké, okay, wat is jouw wens? Wat is jouw verlangen eigenlijk? Nou, en daar moest je dan uit de natuur moest je dan een symbool gaan zoeken... Nou, dus ik kon me heen kijken daar in het bos. En uh, toen zag ik een hele grote tak en die nam ik mee. En toen dacht ik van, ja, dit staat voor de Camino. Een soort uh, wandelstok of zo. Ik, ik weet het niet meer hoor, maar ik had dat meegenomen. En uh, ik kwam bij die, uh, bij die andere deelnemers dan. En toen zei ik ook heel spontaan zo van, uh, zo. En dan nou ga ik volgend jaar, in 2017, ga ik de Camino lopen. Nou, dus ik schrok er best wel van toen ik dat zo uitflapte. Ja, toen moest ik het thuis nog vertellen. Maar okay, gelukkig. Want
1: jij had dus blijkbaar toen al bedacht... dat je dat in je eentje ging
2: doen. Ja, Terwijl altijd. Die, die man die
1: jou geïnspireerd had, die had het met z'n tweeën gedaan. Ja, dan Waarom dacht jij dat het belangrijk was... om in, in je eentje de camino te gaan lopen?
2: Nou, ik wil het heel graag in mijn eentje gaan doen. En dat was meer een soort weten van... Uh, dit moet ik gewoon voor mezelf doen. Tijd nemen voor mezelf... Um, dat kreeg ik ook wel hoor, thuis, maar ja, het was meer een uitdaging voor mezelf. En um, dat had ook vooral te maken van... Uh, ja, ik ben nog nooit zo lang weg geweest in mijn eentje. Ook nog nooit zo'n lange reis gemaakt. En um, ja, ik had ook al van anderen begrepen dat het goed is... om dat voor jezelf uh, gewoon echt te gaan lopen. Dus ja, het was een soort weten eigenlijk uh, al die jaren al van... nou, dit moet ik gewoon in mijn eentje doen. Ja. En waarom koos je toen de Camino Frances als route? Nou, ik heb me wel in die tussentijd heb ik me wel verdiept in wat voor routes ik dan uh, precies wil gaan lopen. Ja, ik ben dan toch wel iemand uh, die houdt van rust. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel heel fijn om met andere mensen te gaan praten. En um, dus die gezelligheid die dan ook past bij de Franses en die je ook tegenkomt, ja, dat, uh, dat trok mij aan. En het was, ja, het was ook praktisch. Uh, want ik vond het best spannend om alleen te gaan. En um, van een Frances. er wordt duidelijk ook de route aangegeven. Dus dat gaf me eigenlijk ook wel wat meer vertrouwen daarin. En toen dacht ik, nou, als je het dan alleen doet, doe dan de frans. Ja, dat is me ook heel goed bevallen. Ja. Ja,
1: oké. Okay. Nou, en hoe ging die route? Dus je moet als eerste de Pyreneeën over. Laten we daar eens mee beginnen. Nou ja, dat, dat, uh,
2: <laughs> dat was meteen een uh, hobbel inderdaad. Uh, uh, ik wist van tevoren dat het wel zwaar zou worden... Uh, ik had daarvoor nog nooit met, de, met wandelstokken gelopen. En uh, nou ja, de klim dat ging aardig. Ja, vermoeiend, maar goed, dat lukte. En toen kwam ik ook nog een andere Nederlandse vrouw tegen. En uh, nou, we liepen samen toen verder. Het was hartstikke gezellig. Maar ah ja, zij liep steeds sneller en sneller. Toen zei ze van nou, gebruik dan je wandelstokken. Nou, dat was een uh, hoop geklungel. Ik wist niet <laughs> hoe dat allemaal ging. Gelukkig heeft zij dat uit kunnen leggen. En uh, dus op een gegeven moment zei ik, nou ja, weet je, loop maar vooruit. Want uh, ik loop wel in mijn eigen ja, tempo. En was je toen ergens bovenin? Ja, het was ik ergens oh. bovenin. Mm -hmm. Ja, en het ergste vond ik nog wel naar beneden lopen. Ja. Richting Ronce Bajers. Ja, dat was, ja, dat was ja. echt zeer pijnlijk. Mijn knieën. En nou, gelukkig had ik dan die wandelstokken. Dus af en toe ja, een beetje rusten en leunen op die wandelstokken. Ja, en dan weer een stukje verder naar beneden. Maar ik voelde het behoorlijk hoor. Ja, ja ik ja, was ja. Ja. Dus blij dat ik er was.
1: Ja. <laughs> ja. En wanneer kwam bij jou voor het eerst het gevoel dat je een pelgrim was?
2: Nou, dat heeft toch wel even een tijdje geduurd. Uh, kijk, je ziet de mensen om je heen. Ze lopen allemaal met de rugzak. Ik, ik liep ook met de rugzak. Maar ik moest er toch nog wel eventjes aan wennen. Nou, ik denk, nou, een paar dagen dat ik toch wel echt had. Zo, nou behoor je tot de pelgrims, uh, De rugzak de voelde ja, als één hè, met mijzelf. En uh, dat gaf ook een goed gevoel. Ja, en ik kreeg het ritme te pakken om met die wandelstokken te lopen... Ja, en toen begon ik ook echt te genieten ook van, van de omgeving en van het de, van de prachtige landschap in Spanje. En toen dacht ik, ja, ik ben hier nu echt een pelgrim. Dus er is een moment ja.
1: geweest waarop je je dat opeens realiseerde? Ja, ik dat is allemaal. Hier echt,
2: ik dacht echt, ik doe dit. Ja, precies, ja. ja. En dat was op het moment dat alles een beetje soepel begon te lopen. En uh, ja, ook s'avonds met de gesprekken, ja, dat je het dan hebt over Santiago, wat de redenen zijn van. Uh, van de wandeling van de Camino. Ja, toen voelde ik echt... ja, ik ben een pelgrim. Ja. Ja.
1: Nou ben je ook uh, coach. Hè? Je ja. begeleidt mensen met, naar een ander werk. Wat viel jou op in die gesprekken... Aan, op de Camino en aan die pelgrimstafels? Gewoon vanuit je hoedanigheid als, als coach.
2: Nou, ik had dat niet zozeer als coach meegenomen. Nee, hè? Nee. Maar goed, als maar je rol van coach. Ja. ja, dat is waar. Nou, ik denk dat ik als, uh, als coach... wel um, sneller doorvraag... van wat zijn jouw beweegredenen? En... Um, ja, het zijn toch mensen die dan iets hebben meegemaakt... en dat willen achterlaten en iets nieuws willen beginnen.
1: En waren er veel mensen die vanwege iets op hun werk die camino waren gaan lopen?
2: Nou, het is vooral de werkdruk die ze ook ervaren. Dat heb ik wel gehoord. Uh, te druk. Uh, zichzelf uh, verliezen, ook in het werk. Um, ja, weinig tijd voor zichzelf hebben... En uh, ja, als je afstand neemt van je werk... door letterlijk naar buiten te gaan om te wandelen... dat kan natuurlijk in je woonplaats. Maar de Camino, dan neem je nog meer afstand. Je neemt letterlijk afstand van, van je werk, van uh, het dagelijks leven... van de verwachtingen van je werkgever en misschien ook de familie thuis. Ja, dat, dat is gewoon het fijne daarvan. Afstand nemen. En gaan mensen daardoor ook meer
1: mogelijkheden zien... die ze thuis misschien helemaal niet zagen? Omdat ze in die routine zitten...
2: Ja, afstand nemen. Dat betekent ook tijd nemen voor jezelf. Dat je gaat nadenken. Ik denk ook meer gaan reflecteren over, over jouw werk en je situatie. Ik denk dat dat makkelijker gaat. Ja, ja. ja, Anders word je dan toch altijd weer afgeleid... Uh, door allerlei zaken die, die thuis aan de orde zijn. Ja. Ja. ja, zo zal het zijn. Nou, we gaan weer verder. Ja. <laughs> Waar zijn we ondertussen? Nou, toch wel een aardig stukje gelopen, denk ja. ik. Uh, ja, zeker. Uh, ja, toch wel richting Burgos. Uh, ja? Wat ja. gebeurde ja. daar? Nou ja, de vermoeidheid uh, nam toe. Oh. En um, nou ja, ik, ik vind het leuk om alleen te lopen. Ik vond het ook heerlijk. Ik had niet verwacht dat ik uh, dat zo fijn zou vinden. Want ik was eigenlijk bang om alleen te lopen. Uh, of te verdwalen of wat dan ook. En af en toe liep ik met een groepje mee. Maar dat groepje dat had dan toch wel een bepaald tempo. En uh, ja, dat probeer je bij te houden. En dat heb ik ook gedaan. Maar ja, ik voelde het al aankomen. Ik had blaren. Ik had zere voeten. Mijn lijf deed zeer. En uh, ja, dan toch meegetrokken worden door, uh, door die anderen. Ja, daar zat ik zo van te baal. En dan werd ik ook boos. Hè? Maar ja, ik was boos op mezelf. Zo van ja, zie je, gaat je eigen grenzen over. En geef het dan ook aan hè? dat je dat niet wil. Maar dus toen aan. Ik, Wat, hoe had je dat ja, moeten aangeven? Ja, nou, dat dat gewoon, iedereen
1: langzamer moest gaan lopen? Nou
2: ja, dat, dat ik het niet bij kon houden. Of dat ik vaker wilde gaan rusten. Ja, of dan, dan toch maar afscheid te nemen van dat ja. groepje. Dat kan natuurlijk ook. Nou, dus ik ben toch achter die groep aangegaan. En um, ja, toen was ik het wel helemaal zat eigenlijk. En toen hoorde ik ook dat ik vier, vier uur achter elkaar in dat tempo had gelopen. In die hitte. Heuvel op, heuvel af. En toen dacht ik van, ja, waar ben je nou mee bezig? Hè? Je loopt de camino voor jezelf, toch? Ja, je wou alleen. Ja, ik wou alleen. En uh, ja, ik had ook een vraag voor mezelf meegenomen. Zo oh. van, uh, ja, uh, kan ik op mezelf aangewezen zijn? En dan ja. loop ik weer met die groep mee. Ja. Nou, daarom dus ja, had je die
1: vraag waarschijnlijk ook meegenomen. Ja, je wist zeker van jezelf. Ja, ja, ja.
2: ja, dus dat is dan ook wel weer die gezelligheid die me aantrekt. En uh, van de groep dan. Nou, in dit geval was het wat minder. En toen heb ik wel besloten om uh, ja, wat rustiger mijn eigen tempo aan te ja. houden. Dat is ja. het eigenlijk. Ja. En in Burkos heb ik ook sandalen gekocht. Ja. Want ik kon gewoon niet meer op mijn uh, oude schoenen lopen. Die waren te zwaar of te Ja, te uh, ik heb eens een keer een regenbui gehad in, uh, richting Lucroño. En nou, alles was zeik, zeik, nat. En ik had al blaren. En daarna zijn mijn voeten opgezwollen of ja, zo. Ja, uh, ja, ja dat ja. was echt... Verschrikkelijk, dat deed echt heel veel pijn. En, uh, dus ik heb sandalen aangeschaft, uh, van die charmante sandalen... met mijn grijze sokken aan, uh, in die sandalen verder gelopen. Maar ik was zo blij. Uh, dat hielp? Dat hielp, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ik kon weer verder lopen, nou, anders op ik je af, Dat lukte ook allemaal met ja, die dingen. Ja, prima, ja, ging goed. Het was gewoon veel beter. Ja. ja, dus ja, dat was wel een soort... Uh, doorbraak? Ja, een doorbraak, ja. Ja, van uh, zo'n herinnering van... Ja, waarvoor kom je naar de Camino? Uh, ja, met die vraag. En ja. dat betekent dus toch je grens aangeven... of verandering daarin aanbrengen. En dat kan je alleen maar zelf doen en daar een keuze in maken. Ja. Ja. En is dat, was dat toen voor goed voorbij? Dat pro was je daar toen vanaf, dat probleem? Of nou, nee, nee. Af, keer, ja, af en toe, af en uh, toe uh, dook het wel ja. weer eens een keertje op. Ja, ja. ja, zeker. Zeker toen ik ook met een Duitse vrouw verder liep. En die had ook een veel hoger tempo. Um, ja, die loopt in de vrije tijd heel veel. En ze kan bergbeklimmen, dus... Ja, ze wist alles van outdoor uh, activiteiten. Dus dat was gewoon niet bij te houden. <laughs> ook niet op die sandalen? Ook niet op die sandalen, nee, nee. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment een plaatsje Portemarine... heb ik besloten van, nou, loop nu maar door. Nu gaat het me... Ja, nu wordt het me echt te veel. Ja. Um, ik stop hier, ik blijf hier overnachten en zij is verder gaan lopen. Ja, ja. ja. en dat was ook wel, dat ging allemaal niet zo lekker die dag... Want uh, het was ook de verjaardag van mijn dochter. en Alles bij elkaar. Dus uh, ja, ik was ook wel uh, ja, wat ontroerd, emotioneel. En uh, ja, het was, uh, het was even moeilijk. Waardoor was je ontroerd? Nou ja, ik bel op, weet je. Allemaal leuk ja, ja. en een verjaardag. Oh, ja. En ik oh, ik wil er ook <laughs> bij zijn. En ja, ik had echt heim mee. Dat was wel even een moeilijk moment... En ik, ik wilde ook niet verder gaan. Hè. Ik had echt zoiets van nou, de volgende dag weer verder lopen. Nou, ik had er gewoon echt geen zin meer in. Maar waardoor en, waar uh, kwam dat dan? Ja, gewoon de vermoeidheid. Ja, ja. En dan, je hield het gewoon niet vol eigenlijk.
0: Nee, je hield het niet. niet. Ja, en dan het psychisch
2: natuurlijk ook niet meer. Nee, nee dat was echt wel uh, een dieptepunt. Maar je bent uh, toch doorgegaan? Ik ben, ik ben doorgegaan. Wat bewoog ja. jou? Nou ja, s'avonds als je dan eventjes uitrust op de hotelkamer... <laughs> dan scheelt dat ook natuurlijk een stuk. Ja, dan moest ik dan toch gaan eten. Dus uh, s'avonds langs die restaurantjes uh, gelopen. En uh, toen kwam ik uh, ja, een Amerikaanse vrouw tegen. En haar vader die was ook overgekomen. Dus ja, het was gewoon gezellig. Die zei van, kom hier gezellig met ons eten. Ja, toen ging het eigenlijk wel ja. weer. Dus ja, ze pepte me een beetje op.
1: Ja, heb je ook wel aan haar verteld dat je weer naar huis wilde? Ja, ik, dat,
2: dat heb ja, ik wel ja. verteld, ja. 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 Dus niet doen. Nee, niet krijg doen. Daar krijg je spijt van. <laughs> Zeker. <laughs> ja. Ja. ja, en ik kreeg ook heel veel leuke reacties uh, via mijn blog uh, van de Thuisfront. Oh, daar heb je al die verhalen verteld? Ja, ook ik heb alles bijgehouden. Ja, ja. En, um, en die moedigde je aan om door te gaan? Ja, rust uit, neem je tijd. Anders nog een dag langer blijven en dan weer verder gaan. En toen dacht ik, ja, het is een heel klein plaatsje, zoveel valt daar niet te beleven. Dus toen ben ik maar weer <laughs> verder gegaan. Ja. ja, en toen ging het eigenlijk hartstikke goed. En dan, dan ontmoet je weer, omdat je weer alleen loopt, ontmoet je weer andere mensen. Ja. Er komen weer andere mensen naar je toe. Ja. En dat is ook wel weer zo wonderlijk van de Camino. Hè? Dat, eh, dat is de Camino. Ja, dat is de Camino, inderdaad, ja. ja, ja. Hè, dus niet vast blijven hangen of blijven hangen bij een groepje, maar gewoon... Verder gaan, dan ja, er komen ook weer andere mensen op je pad. En dat ja. is ook wel heel bijzonder om dat mee te maken. Ja, 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 ja. zeker. En nu zitten we ergens waar? Ja, de mesete Nee, de meseta moeten we nog die doen. Ja, moet nog.
1: Dat is heet en lang. Ja, heel heet en uh, heten, en, ja,
2: en, ik, en ik, als ik nou zo achteraf terug denk, dan weet ik niet precies wanneer de Mercedes dan begint, want je zit er ook in één keer in, hè? Je blijft lopen en lopen. En in één keer uh, de bomen die verdwijnen. Ja. <laughs> um, een lege vlakte voor ja, je. Dat het zal is, hem dan ja, wel zijn. <laughs> dat zal hem dan wel zijn. En inderdaad, die hitte. Die, uh, ja. En dan uh, ja, blik op oneindig. Ja. Ik had er eigenlijk niet heel veel last van. Ja, oh. Wel dat het warm was. Ja. En dat het vermoeiend was. En welke om... maand liep je eigenlijk? In juni. Juni, oh, toch wel ja. warm. Okay. Ja. En het, het, zeker, het was, het was warm, uh, maar ik had zoiets van ja, ik vond het ook. Je kwam in een soort ritme eigenlijk uh, terecht, tenminste ik wel. En als ik het zwaar had, dan was het van gewoon de ene voet voor de andere zetten. En dan met de stokken die had ik een bepaald ritme te pakken. Dan hoor je dat getik en dat ja, dan kom je in een soort uh, flow terecht. Ja, ja en dan maar gewoon lopen. Ja. Ja, gedachten komen, gedachten gaan. Ik wat vond, ik vond jij het wel die, fijn.
1: Wat, ja, wat leerde jij van die Mercedes? Want voor sommige mensen is het de dieptepunt en voor anderen het hoogtepunt. En voor sommige momenten een belang, mensen een heel belangrijk
2: leermoment. Ja, wat ik daarvan geleerd heb. Ja, dat vind ik wel lastig om te zeggen. Maar ja, ja gewoon de ene voet voor de ander zetten. En gewoon en doorgaan. Dan ja, dan ja. kom je wel. Ja, je gaat in ieder geval vooruit. Dus dat ja. scheelt. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ja. dan kom je de andere kant uit. hè? Leon. En Leon, ja. Ja, dat was... Uh, ja, dat is een prachtige stad. Uh, Leon, ik vond het wel uh, indrukwekkend. De kathedraal is daar ook mooi. En ik was toen met die Nederlandse vrouw daar ook aangekomen. Welke Nederlandse vrouw? Ja, die had ik al eerder op de Pyreneeën ontmoet. Oh. Dus ik kwam haar weer tegen. En dit stuk richting uh, Leon ja, hadden we wel veel samengelopen. En we hadden het er al eens een keer over gehad. Zo van, ja is het wel verstandig hè, om zo lang met elkaar te blijven lopen. Want ja, je wordt net een stel. Hè? Ja. Het gaat allemaal automatisch. Ja. Als ik iets vergat, dan zei ze: Oh ja, let even daarop. Langtig, en andersom ja. ging het ook zo. Dus ja, je, je bouwt op elkaar als het ware. En euh, nou ja, dat, dat vonden we wel prima. Maar in Leon, dat euh, ja, was dan de laatste dag eigenlijk dat we dan elkaar zagen. Waarom? Haar nichtje die zou overkomen uit Nederland. En ze zouden dan samen verder gaan lopen. Oh, ja. Dus zij bleef daar nog een dag in Leon. Ja, ja. En s'avonds lekker uit eten geweest. Ja. Kwamen nog een paar andere pelgrims tegen. Het was allemaal een gezellige boel. En die bleef ook een dag langer. Ja. En toen zat ik echt zo van... Oh, ja. Ja, wat doe ik nu? Wat ja. doe ik nu? Hè? Ik wil eigenlijk heel graag bij hun blijven. Ja. Maar ik moest ook op de tijd letten. Anders haalde ik het niet. Want... Ja. Um, ja, zoveel vrije tijd had ik nou ook weer niet. En uh, ik denk, ja, ik moet, ik moet het toch loslaten. Mm -hmm. Ja, dat was wel s'avonds even van, hmm, ik wil het niet, maar ik moet het doen. Ja. En uh, nou ja, de volgende dag ben ik alleen verder gegaan. Ik was ook meteen verdwaald daar midden in de stad. Ik denk, ja, waar moet ik naartoe lopen? Ja, We lopen al die... Ja, niet gevonden dus. <laughs> En uh, toen op een gegeven moment kwam ik een Spaanse man tegen... en die zei heel vriendelijk, ah, je moet die kant op in het Spaans. Dus ik ken een beetje Spaans, dus dat scheelt. En toen zag ik eh, inderdaad die pelgrims weer met de rugzak op... zag ik ja, ze weer een kant oplopen. Lopen. Ik denk, hup, gewoon achteraan lopen. Dan uh, komt het wel goed. En was je toen blij dat je de knop had doorgehakt om verder te gaan? Ja, ja. Ja, waarom? Ja, toch weer uh, dat moment van het is goed om alleen te lopen... Ja. Niet te blijven hangen bij anderen. en
1: uh, ja, Dat is een paar keer teruggekomen. het is een
2: paar keer teruggekomen. Dat thema. Teruggekomen, ja. dat thema ja. Ik was ook bang om uh, misschien eenzaam te zijn. Of uh, nou ja. Het is dan maar zo'n gedachte. Die dan door je heen gaat. Maar ik heb me geen een keer eenzaam gevoeld. Ja. Uh, ook al liep ik alleen. Hè, en dan zag ik al, geen andere pelgrims. Het was gewoon echt genieten van, van de natuur. En... Uh, ja, geweldig vond ik dat. En dan hoor je de vogels uh, om je heen. En ja, dan pas besef je van, ja, wat is het toch mooi. Ja, dus al je zintuigen zijn open. En ja, dan ben je in het nu. Ja. Echt in het nu. Ja. ja. En dat is, dat is heerlijk om dat te beleven. Ja. ja. waarom doen mensen dat zo goed, denk je? Ik denk door al de gedachten. We zijn met onze gedachten, met de toekomst bezig. Of met het verleden. Dat we eigenlijk het nu vergeten. En uh, in het nu kan je genieten.
1: Ja, dat is waar. Ja.
2: ja. Dat is ook als je het bos ingaat. Dat ervaar ik ook als wandelcoach. Hè. Dus dat leer ik ook uh, de deelnemers als ze meegaan. Van hoe is het nu met je? Ja, ja weet ik niet. Nou, en dan proberen we eerst in stilte te lopen... En dan de zintuigen te gebruiken en in te zetten. En dan komen ze steeds meer tot rust. En dat komt omdat je in het nu bent. En komen dan ook de inzichten? Nou, niet meteen, nee. maar... Um, of hoeft dat ook helemaal niet? Dat hoeft niet, nee. nee nee Je moet echt dat je... geraas uitzetten. Ja, ja. ja. Het hoofd wordt, kom, ja, komt tot rust. En, um, en dan pas kan je goed voelen hoe het met je is. Wat het echt met je gaat. En heb jij dat op de Camino ook zelf zo ervaren? Ja. ja. In theorie wist je dat natuurlijk allemaal al. Ja, maar ja, goed, die theorie neem ik dan zo niet mee. Nee. Uh, maar uh, ja, ik heb het echt zo ervaren. En ik heb het ook uh, besproken met, met andere pelgrims. Maar vooral met een uh, Ierse man heb ik ook een tijdje mee opgelopen. En hij was politieman en heeft... Uh, ja Best wel negatieve dingen, negatieve periode ja. achter zijn rug. Dat is moeilijk werk. Moeilijk werk. En uh, nou, hij was al met pensioen op 58-jarige leeftijd. Ja, en hij wilde de Camino wilde hij alleen maar zijn aandacht richten op het positieve. Uh -huh. En toen hadden we het over het Camino-gevoel. Ja, wat is dat dan? Hè? Ja. Hoe leg je dat thuis uit? Ja. <laughs> en uh, dat is best lastig om dat in woorden uh, uit te drukken. En. Nou ja, toen hadden we dat er zo over. En toen zeiden we, ja, dit is het. Gewoon in het nu. Je zintuigen uh, openzetten. En laat al die prikkels maar binnenkomen. Het zien. Het voelen van de warmte van de zon. Het voelen dat je loopt. De andere pelgrims. Ja. Ja. En uh, ja, dat is het kaminegevoel. Ja. En dan inderdaad... in verbinding met andere pelgrims. Of je nou alleen loopt of... Met anderen. Het is altijd een soort verbinding, hè? Tussen, ja, dus altijd contact tussen mogelijk pijlgrims om ja, je het alleen te voelen. Nee. Nee. nee, dat
1: klopt. Nou, dan gaan we natuurlijk onderhand Santiago binnen. Hoe, hoe was het voor jou om Santiago binnen te komen? Want daar ging iets gebeuren waar we het ook nog over gaan hebben, in die huiskamer.
2: Ja, dat klopt. Uh, nou ja, toen in 2017 kwam ik daar uh, Santiago binnen. En uh, nou ja, helemaal blij en een paar bekenden gezien. Vols ben ik naar de pelgrimskantoor gegaan. Nou, daar stond ik in de rij te wachten... zoals vele pelgrims... voor de Compostella. Nou, En toen op een gegeven moment hoorde ik van... Ja, zijn die Nederlanders? Nou, heb ik mijn hand opgestoken. En dat was Jan de Vrijwilliger. En die zei, kom je straks... een kopje koffie drinken? Ik zei, nou, oh. hartstikke leuk. Okay. Ja. En, um, je had toen ben nog nooit ik... van die huiskamer gehoord? Nee, nee, helemaal niet. En toen ben ik uh, naar boven gegaan. En... Uh, dan nou, kreeg een kopje koffie en koekje erbij. Ja, het is gewoon ook heerlijk om weer Nederlands te praten. Ja. Nou, en dan kon je gewoon je verhaal vertellen. Ja. En gewoon even bijkomen. Aan, aan de vrijwilligers. Ja, aan de vrijwilligers. Aan en dan, en, ja, op een gegeven moment kwamen er ook andere pelgrims ja. binnen. nou en dan hoor je zo de verhalen en je deelt wat je, wat je hebt meegemaakt. En uh, ja, ik, ik vond het een mooie afsluiting. Want je, je komt anders. Um, een plein op. Je gaat uh, naar de kathedraal toe. Ja, en wat dan? Uh, dus ik, ik vond het wel heel fijn... om naar de huiskamer te gaan. Ik heb het wel heel, als heel prettig ervaren. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Zo prettig dat je uiteindelijk... Uh, gastvrouw in die huiskamer bent geworden.
2: Zeker, ja. ja, ja. ja. ja Want ik kwam later dan... Uh, Wendy, die vrouw die ik op de Pyrenee tegenkwam... Uh, kwam ik weer tegen... En euh, nou, ze had ook euh, zo'n ervaring van de huiskamer. Nou, hartstikke leuk. Nou, hoefde er gewoon niet lang over na te denken. We zeiden, dat gaan wij ook doen. Ja, ja 2018 lukte toen niet. Nou, toen werd het 2019. Ja. En toen gingen we weer naar Santiago. Maar dan met het vliegtuig neem ik aan en om dan, in de huiskamer ja, te werken. Ja, precies. En hoe lang zit je daar dan? Dan zit je twee weken. Ja. ja, van negen tot vijf, de hele dag. Het is echt een baan, een soort vakantiebaan. Ja, het was een vakantiebaan, zo kan je het, kan je het wel zien. En hoe ziet zo'n dag er dan uit? Nou, je komt daar aan en uh, dan is er al een drukte van je welste. Want daar staat al een hele rij met pelgrims... Uh, die staan te wachten voor de Compostella. Ja. Nou, daar loop je dan een beetje tussendoor en dan ga je de trap op. En daar is de huiskamer op de eerste verdieping... Ja. En nou ja, dan komen de huiskamer binnen. Het is een hele gezellige ruimte. Een frisse kamer. En even het raam openzetten. En dan gaan we koffie drinken en een broodje eten. Want ja, voordat je het weet, komen de pelgrims binnen. En dan heb je dus geen tijd meer. Koffie zetten. Alles klaarzetten. Thee zetten. En dan uh, computer pakken. Laptop open. Kijken naar de mail of er iets bijzonders is. En vervolgens uh, leggen we alles klaar. Um, zoals de, de lijsten, dus een soort boek. Een soort gastenboek. Een gastenboek en dan kunnen de pelgrims ja, hun naam noteren. En uh, wat voor routes ze hebben gelopen. Of ze man of vrouw zijn, leeftijd. Um, nou, of ze lid zijn van de genootschap, weet je, dat soort zaken staat er dan in vermeld. Nou, En dan uh, komt de eerste al binnen. Ja. Dus dat gaat vrij snel. Ja, en dan? Ja, en dan is het van, uh, oh, zet je spullen maar neer en uh, ga lekker zitten. Nou, en dan een uh, kopje koffie of kopje thee aanbieden. Nou, en dan vragen van, hoe is het geweest? En, uh, nou, en ook feliciteren natuurlijk. En dan, ja, dan vertellen ze hun verhaal. Ja, ja, ja. Dat is de functie ervan. Dat is de functie, ja. ja. Dat ze even hun verhaal kwijt kunnen. Dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Dus luisteren naar de pelgrims. En soms komen ze ook met, met vragen over... hoe kan ik naar Finisterre toe gaan? Wat is, uh, wat is slim om te doen? Ja. En dan geef je enkele tips mee. Of je gaat doorverwijzen ja. naar een andere afdeling... of naar een ander kantoor. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk de Daar taak. Daar gaat het om. Gaat waarom het is dat om. belangrijk voor de pelgrims? Um, ja, dat ze dan toch eventjes uh, met iemand daarover kunnen hebben... wat hmm. ze iemand hebben beleefd. Het ook snapt. Ja, ja, je hoeft niet zoveel uit te leggen. Maar het is wel fijn om uit te kunnen leggen... van uh, wat het met je gedaan heeft, de Camino. Ja. En dat is fijn om te delen. Ja. En, en soms horen ze ook tips van elkaar. Oh, je moet die bus pakken. Of je ja, moet het dus zo, zo doen. Dingen. Praktische zaken worden ook uitgewisseld. Uh, maar ja, het is uh, fijn als pelgrim dat je ergens naartoe kan gaan. Ja. Ja,
1: ja. En is er in al die verhalen die jij ondertussen hebt gehoord zijn er dingen waarvan je zegt hé, hey, dat hoor ik telkens weer
2: terugkomen um, ja, vooral ook um, ja, dat de Camino ook een periode is van reflectie Ja, ja. ja. Okay. Uh, de stilte de innerlijke rust die ze ook ervaren tijdens de Camino uh, dat iedereen het geweldig vindt om andere pelgrims te ontmoeten dat dat zo bijzonder is van de Camino de verbinding onderling uh, als je hulp nodig hebt dan, ja, dan is er altijd wel hulp te vinden dat soort zaken dat uh, hoor je dan toch wel regelmatig terug ja ja. maar ook, ja, ook wel ontroerende zaken dat uh, zo weet ik me te herinneren dat een vrouw met haar dochter liep een gedeelte van de Camino liep en uh, haar man dat, was, dat jaar daarvoor was overleden en uh, nou, ze had uh, dan samen met haar dochter besloten... om dan een stukje te gaan lopen. Ja, en toen kwamen ze binnen. En toen stonden haar uh, zonen haar op te wachten. Die In de huiskamer? Nee, niet, daar bij de, bij de poort, zeg maar. Hè, oh. Waar je onderdoor uh -huh. loopt, zo richting het plein. Als verrassing? Als verrassing, en om binnen te halen. En dat was ook de dag dat haar man uh, jarig was. Oh. En ja, dat is wel heel bijzonder. En... Uh, nou, dat waren dan ook twee van die stoere mannen. Die kwamen met de motor uit Nederland. Zijn ze naar Spanje toegegaan. Om die en dat, die dochter te verwelkomen. Om, ja. <laughs> ja, dat is, uh, nou, dat is gewoon ontroerend. Uh, en zo zijn er wel meer zaken. Uh, wat ze dan vertellen. Hè, wat er dan gebeurd is. Ja. ja, dat ze dan toch namens iemand die ze verloren zijn... de camino gaan lopen. Ja. En zo was er ook een andere man... En die wilde heel graag ook met zijn vrouw de Camino lopen. Alleen, uh, ja, uh, ja door ziekte was ze overleden. Dus dat is, daar is er niet meer van gekomen. Maar hij wilde toch uh, naar Santiago toe gaan. Mm -hmm. En toen is hij met de auto, is hij al die plekken afgegaan... wat ze normaal gesproken dan zouden bezoeken. Ja, van de dus de camino. hij is niet gaan lopen, maar nee, met de auto gegaan? Nee, ja, dat, dat lukte niet om het te gaan lopen. Dus hij is met de auto gegaan. En hij kwam ook vrij laat ook eens een keer de huiskamer binnen. Want hij had daar wel van gelezen. En hij wilde dat verhaal gewoon vertellen. En dat, ja, dat is dan toch bijzonder. Ja? Als er iemand dan komt van, ja, ik wil dit verhaal uh, kwijt. En uh, dus een hele tijd met hem gesproken. Wij waren, met, ja, we waren eigenlijk maar met z'n drieën. Uh, in de huiskamer ook niemand anders erbij. Nou, en dan meestal geven we dan ook zo'n kaartje weg... Uh, en dat geven dan aan, de, aan iemand die in de huiskamer is geweest. Dat is een soort gedichtje. Ja. En Dat is van Ricky. Ik weet even de achternaam niet meer. En dat kaartje, dat was voor hem weer... Dat zei hij achteraf dan. Komt hij nog een keer op bezoek. Dat was voor hem een inspiratie geweest... om een brief te schrijven naar de familie en vrienden. Um, om de, duidelijk te maken dat, uh, dat de Camino ja, hem goed heeft gedaan... Um, zijn vrouw was aanwezig op de reis ja, ja. richting Santiago. Ja. En dat kwam door het kaartje wat we hadden meegegeven. En dat kwam hij dan ook weer vertellen in de huiskamer. Ja, ja. ja. dat is heel mooi om zulke verhalen te horen. Goed, hoor. Ja, Ja, zeker goed verhaal, ja. <laughs> ja.
1: ja. En wat heeft de Camino jou uiteindelijk gebracht? Of misschien moet ik vragen, wat is er veranderd in je leven na de Camino? Door de Camino.
2: Nou, ik kwam met de vraag uh, van, kan ik op mezelf aangewezen zijn? Ik had wat angsten, bang voor honden. Uh, ik was bang om alleen te zijn, ik was bang om te verdwalen. Nou, bang om te verdwalen, dat was uh, zo weg, ja. want dat is niet nodig op de Camino. Ja, dat wordt uh, goed aangegeven en je volgt je ook de andere pelgrims. Dus je kan ook niet verdwalen. En... Um, ja, en die momenten dat ik alleen was... dat ik dan toch merkte van... ja, je kan het ook alleen. Je kan op jezelf aangewezen zijn. Dus dat was voor mij wel een bevestiging. En wat ik ook geleerd heb is... ja, voor mij duurde het twintig jaar om het te gaan doen. Maar dat is helemaal niet nodig... Je hoeft niet zo lang na te denken. Ga het gewoon doen. Maar ja, is makkelijker gezegd. Ja, ik dacht ja. dat je niet alleen kon zijn. Dus daarom heb je twintig jaar uitgesteld, ja, vermoed ik. Ja, ik denk het, ja. En, ja. en dat is niet nodig. Als je een wens of een verlangen hebt om iets te gaan doen, doe het. Ja. 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 Juist door het te doen ga je het ervaren. Ja. En dat is juist het mooiste. Ja. Dankjewel.